0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Vitácora Deportiva Samuel Macolin quien les saluda hoy en compañía de Joel Jiménez También de Lauren Rodríguez y Roberto Dorsi, nuestro productor Joel, te saludamos hasta tierras chorreranas, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Macolín, A todos los que están presentes y los que nos escuchan a través de la radio, pues, todo bien, gracias a Dios. Una semana lleno de ánimo, todo bien, cool.
0: Me alegra, me alegra. Lauren, ¿cómo te, en te encuentras? Saludos hasta la provincia de Cocle.
2: Saludos, Macolín, saludos, Joel, sí. Una semana que parece fin de semana con todo el acontecer deportivo que ya está sucediendo, ...y que está por suceder partidos importantes de los clubes panameños... ...que están en acción y esperemos que le siga yendo bien, ¿no? Así es, y bueno, como
0: hoy es Clubhouse en Loop Radio... ...sabemos que es un día de tertulia, de plática, de conversación y demás... ...pero también, como lo decías Lauren, hubo mucho movimiento, ¿no? Fue un martes raro, un martes raro el que se vivió ayer... ...porque si bien es cierto había actividad deportiva... No, no había tanta actividad deportiva Al mismo volumen de, de otros días Donde hay Champions y demás Pero vaya que En cuanto a información Fue un día que Sin mentita había más de 10 noticias Que había que decirlas sí o sí y, y wow De verdad que fue un día bastante movido eh, Ya nos estamos preparando también Para lo que será el Mundial Sub-23 de Béisbol Vamos a estar muy pendiente a toda esa actividad por supuesto Pero Hoy vamos a empezar con la liga con CACAF. Porque ya ayer se dio la participación o empezó la participación del primer club panameño de los tres que van a estar compitiendo y le tocó al CAI, al CAI de Joel. Joel, el CAI empató en Canadá ante el Forge FC 0 a 0. ¿Qué sensaciones te deja este resultado? ¿Qué te pareció el partido?
1: Eh, bueno, para empezar... Eh... Lo que quería comentar era el uniforme del Kai. A mí me gustó el uniforme del Kai con su logo muy antiguo cuando subió a la, primera, a la LPF. Eh, siento que fue un partido interesante. El Kai tuvo para ganar el partido en el primer tiempo con varias jugadas de Guido Rose, eh, la cual no la pudo concretar. Eh, clave Samudio en la portería salvando eh, varias jugadas. Eh, llegada del Forge y pues interesante partido que la cual quedó abierta como lo dijo Francisco Perlo, Fran Perlo dijo que quería una, iba a Canadá a
0: buscar una serie abierta y quedó abierta para definirla aquí en Panamá. Vaya que fue un partido interesante de verdad y mira que lo que decías el uniforme a mí me gustó, a mí me gustó muchísimo creo que el Kai la entendió, como decimos en el argot popular en el barrio, la entendió muy bien el Kai, eh, un uniforme distinto para una ocasión especial. Mira que yo recuerdo hace tiempo cuando el Kai parecía que, bueno, presentó su nueva imagen, y una de las grandes interrogantes que se nos surgió en ese momento fue: ¿qué pasó con el amarillo, el dorado? Si el club tiene más de 30 años y sus primeros colores fueron los amarillos. Se decía que había una. Una disputa, por así decirlo, una diferencia a nivel de dirigencial entre los accionistas del CAI que algunos querían permanecer con el amarillo y otros querían poco a poco irlos sacando de la nueva imagen del equipo, querían algo totalmente distinto, pero vemos que esta vez eh, se reafirma de que ese color va con, el, con la historia del equipo y le lució muy bien esta tonalidad de amarillo, dorado, negro, en ese uniforme de gala, ese uniforme de noche mágica, como se dice en el fútbol. Bueno, hablando del partido, Joel, siento que fue una buena presentación en la ida. Claro que el resultado, pues, uno muchos dirán que es positivo porque mantienes el arco en cero. Yo diría que es positivo solamente por esa parte, porque cuando tú me dices que es un cero a cero en la ida, tú sabes que en la vuelta las cosas se pueden complicar. Porque el equipo visitante anota y el presionado vas a ser tú automáticamente, en este caso el Kai. Recordemos también que bueno la vuelta se va a jugar en el y y no es que juegue muy a menudo en grama natural. Eh, tampoco es algo que creo que les vaya a afectar severamente porque es un equipo que practica el buen fútbol. Pero si nos ponemos a recordar qué pasó el año pasado en el Romel Fernández con el antiguo AFC, los recuerdos no son buenos y si fue en una cancha natural. Si nos recordamos lo que pasó en Surinam, fue un partido complicado también para el CAI. Pero fuera de todo eso, el CAI en su historial competitivo ha practicado buen fútbol indistintamente de las condiciones del terreno de juego. Creo que eso va a ser un factor secundario. Lo importante es como lo dijo Fran, Fran Perlo después del partido y que lo vamos a escuchar en reacciones eh, posterior a ello. Él siente que va a ser un partido... Más abierto, distinto para la vuelta Yo empiezo diciendo de que Va a contar con varios jugadores que no pudieron Hacer el viaje, empezando por ahí Pero la duda estará sobre ¿Qué tanto puede pesar la ausencia de un jugador Como Guido Rose? Porque parece O sea, extraoficialmente me parece que es Un esguince de tobillo, no sé qué dices
1: Sí, al parecer eh, Siento que fue El mejor en la primera parte Y tuvo mucha llegada del CAI con este jugador Y es triste que, que ya no Fran Perro no pueda contar con él eh, como dice eh, en el Rokadu, casi el Kaino juega en canchas natural y siento que va a salir jugando igual en el Rokadu, a buscar la victoria eh, porque Fran Perro siempre sale con ese estilo de juego a buscar una victoria, así que siento que él saldrá como salió hoy en casa eh, me imagino que Va a ser otro partido eso eh, el próximo martes,
0: oye y qué bien por Chepano, no eh, César Samudio que no era un portero acostumbrado a estar en equipos de tanto protagonismo, porque ya al cae eh, hay que verlo así, es un equipo de mucho protagonismo y atajó un penal, aparte de eso hizo una muy buena actuación. Lauren ¿qué te pareció el desempeño de Chepano Samudio. César Zamudio viene
2: teniendo una buena temporada con el club atlético independiente desde que llegó a este equipo eh, ha dado buenas demostraciones en los diferentes partidos en los que ha jugado, no esperaba este nivel de César Zamudio por más que en su momento, cuando él empezaba con Chepo y donde empezó a destacar eh, y y, y, y. Había muy buenos comentarios sobre él. No esperaba de él esto, este desempeño. Tomando en cuenta cómo habían sido su, sus, últimos, sus últimas participaciones. No había tenido ese buen nivel. Pero con el club atlético independiente. Ha vuelto a, a recuperar el nivel. Y quizás eh, lo ha superado. César Zamudio es un jugador que, que lo recuerdo. Porque compartí mucho con él. Eh, en los momentos difíciles. Cuando él estuvo... Eh, con el equipo del Atlético Baragüense ahí, eh, ahí él vivió una temporada bastante difícil yo él incluso va a jugar después al Costa del Este después eh, incluso estuvo en segunda eh, y es un jugador que, que sufrió mucho cada, cada derrota del Atlético Baragüense cuando este equipo estuvo eh, viviendo temporadas no muy buenas eh, en su regreso a la máxima categoría del fútbol nacional pero ahora que vemos a César Samudio destacándose, por lo menos en la noche de ayer, contra un equipo canadiense. un jugador persistente, un jugador que, que no se ha rendido a pesar de que las circunstancias eh, de, de, en algún momento de su vida no fueron tan buenas, así que es un jugador que, que a pesar bueno, pues, de todo lo que ha pasado sigue ahí y creo que vive su mejor temporada, su mejor eh, momento.
0: No y tú lo decías, eh, tú lo decías. Es eh, un jugador que le tocó pasar momentos difíciles porque uno ve a César Samudio y recordará que no era un jugador que al que se le hacía fácil hacerse con la titularidad en los equipos donde ha estado, porque ha tenido muy buena competencia siempre, siempre César, César Samudio ha tenido porteros muy buenos compitiéndole o mejor dicho, él compitiendo en las muy buenos porteros y siempre ha tenido que esperar esa oportunidad, hasta que bueno, la tuvo en Chepo, era un arquero bueno, sí, bueno, eh, obviamente pues, como le decía, no estaba en equipos que tenían tanto protagonismo y quizás eh, no, no se hablaba muy poco de él, pero eh, como ya le decías Laurent y el seguimiento que se le ha dado acá por supuesto al jugador y dentro de, lo, de nuestra labor que, que siempre realizamos, pues nos dimos cuenta de que Algún momento se le iba a dar las cosas al muchacho y ahí está. El, el, la semana pasada dio una asistencia, eh, mantuvo el arco en cero. Hoy una atajada del, del penal a Daniel crutzen y luego la muy buena atajada en el inicio del segundo tiempo al remate de Kyle Becker. Fue bastante buena esa acción. Eh, pero al final vimos con que el Kai como que en el segundo tiempo fue un poquito más eh, comedido. Eh, por ahí el equipo se desentonó un poquito, pero tenía argumentos para hacer daño. Tenía argumentos para hacerle daño al Forge. Algo hizo falta en esos últimos pases, sobre todo cuando querían sorprender al Forge en la contra. Joel, sí, así como lo dice eh,
1: hubo una jugada donde eh, creo que, si eh, no, me, no me equivoco, era este. Eh, por la banda de la derecha Que en vez de tirarla así La tiró fue directamente a, a la portería Teniendo un jugador libre por la izquierda Así que sí, sí tuvo bastante Bastante eh, Bastante opción Para liquidar ese partido o meter el gol Pero no hubo Contundencia por parte de los delanteros
0: Igual es un rival al que Hay que tener mucho cuidado para la vuelta ¿Qué les parece si vamos a escuchar ahora Las palabras de Omar Córdoba Defensa y capitán del CAI, quien se refirió acerca del partido y también acerca de los jóvenes que ¿no? eh, vieron acción en este encuentro. Escuchemos.
3: La verdad, sensación es muy buena. Este, no era fácil, sabíamos que venir acá a Canadá era o sea, un reto para nosotros, ¿no? ya que la mayoría de los que estamos hoy eran, eran jóvenes que estaban debutando prácticamente en este torneo. Poca experiencia para ellos. Y nada, no, era una de las cosas que queríamos, tratar de llevar la llave abierta a Panamá y... Y poder así cerrarle de la mejor manera, ya. Sí, la verdad era esperar, ¿no? Sabíamos que lo importante era sacar el cero, eh, se logró. Eh, como tú bien lo has dicho, eh, defendimos bastante, la verdad, en el segundo tiempo. Este, un rival que se nos lanzó, ¿no? Pero pienso que el equipo eh, respondió de la mejor manera y así pudimos llevar el cero, ¿no? Sí, quedó un sabor amargo aquella vez contra Antigua, la verdad. Esperamos un poco más de nosotros, pero bueno, estamos en este, en este nuevo reto, como lo dije antes. Y bueno, pienso que la llave está abierta, está para cualquiera de los dos, pero nosotros, en estos días que nos quedan, de prepararnos, tratar de corregir lo que, lo que se hizo un poco malo esta vez y, y tratar de hacer lo mejor del partido de vuelta. Sí, empezando el partido, o sea, normal, ¿no? Normal en ellos que están debutando. Y más en esta clase de torneo, un torneo internacional, algo nuevo para ellos. Pero sobre todo, pienso que a medida que fue pasando el partido, ellos se fueron acoplando, ¿no? Retomando la confianza. Nos faltó un poquito más con la pelota, la verdad. Eh, era algo de esperar, pero se, se plantearon bien, supieron hacer su juego y nada. Solamente que esperar la vuelta y, y hacerlo de la mejor manera. Bueno, pienso que no es un, un tema de confianza, ¿no? Pero sí. O sea, un equipo, todos somos importantes, ¿no? Tanto los que están en Panamá como los que estuvimos aquí. Y pienso que nos van a dar la mano un poco más este, ahora que se integran con nosotros ahí en Panamá. O sea, como te lo dije, todos somos importantes, somos un equipo y, y nada, toca llegar allá y, y cerrar la llave de la mejor manera.
0: Bien, esas fueron las palabras de Omar Mameluco Córdoba. Parece que a los comentaristas, los narradores y despiden les gustó enterarse del apodo y ahí no soltaron a, a Mameluco en toda la transmisión cada vez que tocaba la pelota y hacía su labor en el lateral derecho. Pero bueno, eh, vamos ahora a escuchar las palabras de Fran Perlo, ¿no? Eh, lo, bastante satisfecho con el resultado, pero con mucha confianza de cara a la vuelta. Escuchemos las palabras del estratega venezolano.
4: Sí, bueno, habíamos planteado el partido de esta manera. Eh, seguramente ellos no lo esperaban. Eh, tomamos los recados necesarios para poder eh, minimizar su gran juego colectivo que tiene. Y hoy el equipo hizo un esfuerzo increíble, importantísimo. Eh, tuvimos muchas llegadas de gol. Eh, Creo que tuvimos la más clara del partido. Eh, ahí César, pues bueno, eh, interviene de gran manera en el penal. Pero realmente me voy muy conforme y no, no nada más por el empate. Porque te queda una cierta sensación de que pudo, el resultado pudo haber sido a favor. Pero me voy tranquilo porque el equipo compite. Compite a este nivel, compite bien. Y con nuestra manera, repito, con nuestra idea, pero estamos para, para, para el próximo martes eh, dar un golpe en la mesa. Y bueno, una lástima que Guido se haya, se, se haya abrado el tobillo, realmente tenía mucho dolor, eh, quería continuar, y, pero no, 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 no se podía. Eh, hizo un gran esfuerzo, eh, se convirtió en nuestro primer defensor y creo que tuvo la más clara. Eh, tener un gol, después tuvo dos muy cerca y tuvo un desgaste en esos 45 minutos de un trabajo... Realmente bastante impecable. ¿no? Y para el partido de vuelta es una final. Tanto para ellos como para nosotros. Ya solo estamos a 90 minutos. De, de saber quién es el, el que va a los cuartos de final. Y eh, desde mi punto de vista. Pues bueno, creo que vamos a ver un, por, un, un partido un poco más abierto. A medida que vayan pasando los minutos. Eh, porque sin duda hay, hay, que, hay que intentar convertir. Eh, nosotros... Repito, nuestro estilo intentaremos hacer respetar el,
0: eh, la localidad, estar
4: jugando en nuestro país para, para así poder sacar red y todo eso.
0: Todas las reacciones al completo ustedes las podrán encontrar a través de nuestro canal de YouTube, Bitácora Deportiva. Bueno, lo importante para el CAI es que mantuvo su arco en cero. Ya lo habíamos mencionado, varias, eh, lo habíamos reiterado y hecho énfasis... Eh, en este programa, pero sin duda alguna que la vuelta va a tener que manejar el equipo las ansias, que no creo que es algo que por lo que le, por lo que atraviesa el calle en este tipo de partidos, porque ya tiene la experiencia con este tipo de, de, de torneos, instancias, pero sin duda que tiene que tenerle mucho cuidado al, al Forge, porque el Forge viene eliminar a eliminar al FAS jugando los dos partidos en el, Cusca, en el Cuscatlán así que estamos hablando de un equipo que tiene una enorme fuerza eh, de voluntad sobre todo para encarar los compromisos de vuelta el ganador de esta llave se va a estar enfrentando ante el ganador de la llave de, entre Plaza Amador y Santos de Guapiles, no sé si tienen algo más que agregar respecto a este partido compañeros
5: Sí, sí
2: Kai eh, para mí es ese, ese equipo panameño Que eh, a mi concepto eh, Tiene Más oportunidad De llegar más lejos en esta Liga de, con, de coca cola Tomando en cuenta El nivel que está mostrando en el actual torneo Tomando en cuenta Su historial en, esta, en Competiciones internacionales Y Su técnico, por supuesto que su técnico Que, que logra inculcarle a sus jugadores es, eh, de que tienen que competir en todos sus partidos, en donde ellos atienden bien y, y demuestran un buen nivel en cada partido, ya sea en la liga local o en competiciones internacionales.
0: Coincido, coincido. Eh, de hecho veo mejor al CAI que a los otros dos, en este caso el Plaza Maduro y el Universitario. Ojalá le, el asunto cambie ya cuando les toque pisar la cancha el próximo jueves. Bien, eso fue... Este balance que se tuvo con respecto al partido entre el CAI y entre el Forge y el CAI disputado en el Team Horton Stadium en Canadá. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en lo que será el partido entre el Santos de guápides y Plaza Amador. Plaza Amador que ya se encuentra en tierras costarricenses y que va a estar enfrentándose ante este difícil equipo de Costa Rica, el Santos de Guapiles Vamos a escuchar lo que fue esa plática que tuvimos con Juan Carlos Solano, colega de TDMAS CR. Esto fue lo que nos dijo con respecto al Santos de Guapines. Bien, seguimos acá con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva y en esta oportunidad establecemos contacto hasta Costa Rica con nuestro compañero, amigo y colega Juan Carlos Solano de TDMAS CR. Juan Carlos, espero que todo esté muy bien contigo por allá y tu familia. ¿Cómo te encuentras? Eh, háblanos un poco sobre el Santos de Guapiles, porque ya estamos acercándonos a la parte de alta intensidad de la liga con CACAF, y donde comenzamos a ver a equipos importantes de Centroamérica disputar estas instancias. En esta oportunidad, un club panameño ante un club costarricense, un club costarricense como Santos de Guapiles que conocemos muy bien, háblanos un poco sobre el Santos de Guapiles, cómo llega para este compromiso de ida. Saludos.
6: Hola Samu, es un gusto saludarte y de cual forma a todos los amigos de, del Clubhouse, que ya yo me siento un integrante más. Bueno, te comento, el Santos viene de empatar a tres ante el Deportivo Saprissa, el, el campeón nacional. Y lo más interesante de todo esto es que el partido lo iban perdiendo tres goles por uno. Al final lograron empatarlo, pero ese, ese empate fue como una victoria moral por cómo se desarrolló el partido en el Estadio Eval Rodríguez, donde juega el Santos. Así que ese es el contexto inmediato de cómo se encuentra el equipo. Entrenaron estos últimos días a cargo de Eric Rodríguez, el entrenador que es uno de los entrenadores que mejor prepara a los equipos tácticamente.
0: El Santos marcha segundo en la liga. ¿Qué es lo que más destaca de este equipo?
6: Sin duda alguna la transición. La transición defensa-ataque del equipo de Santos es muy, muy peligrosa. Eh, yo me atrevo a decir, Samu y amigos del, del Clubhouse, que en Costa Rica no hay otro equipo que maneje mejor la transición que el Santos. Te comento que quizás eh, 9 segundos o menos de diez segundos. El Santos está en terreno contrario. Y generalmente eh, las hace, las finaliza en gol. Y las que no, pues muy cerca. Serían por intervenciones del portero rival o, o porque el delantero falla. Como por ejemplo, el domingo anterior fallaron una muy clara, Jabón East, El delantero jamaiquino falló una frente al portero en una transición. Así que es lo que yo más destaco de este equipo de Santo de Guápiles.
0: Bueno, así como han anotado muchos goles, también han recibido muchos. ¿En qué aspecto consideras que el equipo puede de repente hallarse
6: debilitado? Samu, eh, vieras que en Costa Rica ahorita está pasando un fenómeno eh, muy curioso. La mayoría de equipos están recibiendo muchos goles. Si revisas la tabla de posiciones, te das cuenta que el que tiene menos goles eh, en contra es eh, Grecia que tiene nueve goles de ahí en fuera equipos como Liga Deportiva Lajuelense o el mismo Saprissa están recibiendo muchos goles entonces yo creo que es una situación más de cómo se está jugando el torneo en Costa Rica que de fallos puntuales de la saga del Santos que dicho sea de paso es una defensa que es muy experimentada, es una defensa que tiene jugadores como Meneses como Chino Madrigal por la derecha Alvin Bennett, que es un muy buen jugador, una buena estampa física, este, en el centro de la saga, y que son, son garantía del equipo de Eric Rodríguez. ¿Por qué? Porque ellos vienen jugando juntos hace bastante tiempo. Entonces eh, siempre habrá una que otra este, falla, ¿verdad? y una que otra variante. Pero generalmente ellos, ellos vienen jugando juntos hace mucho tiempo. Entonces creo que no es que estén pasando mal momento, sino que también el torneo en Costa Rica ha hecho que se esté jugando quizás un poco abierto que a como se jugaba eh, anteriormente.
0: Recuerdo que con Johnny Chávez este equipo trascendió en la liga con CACAF y ante clubes panameños. ¿Sientes que es un mejor equipo con Eric Rodríguez al frente?
6: Vieras que sí. Eh, yo creo que este equipo que ahora dirige Eric Rodríguez, que lo viene haciendo desde el torneo anterior, le veo más arrestos tácticos y una idea muy clara, sobre todo como te mencioné anteriormente, de la transición. Cuando Johnny Chávez lo dirigía, fue un equipo que logró cosas interesantes, logró llegar a una final de Liga de CONCACAF, posteriormente clasificar a las semifinales en Costa Rica, este, pero como que el fútbol era un poco más sencillo, sin complicarse tanto, por supuesto, habían cosas muy buenas. Pero yo creo que lo que ha hecho Eric Rodríguez sí ha sido como la filosofía es transición al ataque. Recupero, me defiendo muy bien y cuando recupero, rapidito, con Paradela, con Jabón East, eh, Osvaldo Rodríguez, jugadores veloces, jugadores que piensen de una para llegar al ataque. Eh, eso es lo que yo siento que ha hecho el Santos y que lo ha manejado muy bien el técnico Rodríguez.
0: ¿Quiénes son esos jugadores claves de la Asociación Deportiva Santos de Guapines?
6: Tiene una base muy bien consolidada de muchos años con Osvaldo Rodríguez, hombre que hasta jugó en selección de Costa Rica, jugó en liga Deportiva de La Julense, pero que es de ahí, de la zona de Guápiles. Brian López es un jugador que tiene rato, mucho rato, exterior por izquierda, un zurdo muy bueno, que tiene ya a su tiempo, es otro jugador sobresaliente. Tenemos que hablar también de los atacantes. Javon East, que es el referente, el jamaiquino, el hombre gol, Luis Paradella, cubano, que se ha adaptado muy bien. Y Yosimar este, Méndez, un joven de la zona que ha venido haciendo las cosas muy, muy bien. Esos son como los jugadores que yo diría claves, por supuesto. Ellos son un equipo muy, muy unido, todos atacan, todos defienden. Pero sus figuras eh, que casi siempre sobresalen son ellos.
0: ¿Qué percepción tienen acerca del Club Deportivo Plaza Amador?
6: El Club Deportivo Plaza Amador... Es un equipo fuerte como todos los equipos panameños. Que a ver, eh, Samu y amigos, eh, quizás a veces los equipos no estén pasando un buen momento, pero cuando hablamos de torneos puntuales como estos, donde se enfrentan eh, países contra países, sabemos que ahí se transforman. Y yo te cuento, va a ser un juego muy físico, porque tanto Plaza Amador como el Santos eh, poseen ese tipo de jugadores con esas características. Así que esperamos de un plazamador un equipo fuerte, un equipo contundente, un equipo que le complique las cosas al, al santo de Guapiles.
0: Muchas gracias Juan Carlos por tu tiempo, estamos en contacto para otra invitación en Bitácora Deportiva, que estés bien.
6: Samu, el gusto es mío como siempre, eh, me considero de la casa o, o ya me autodenominé de la casa, del Club clubhouse de la bitácara deportiva, así que abrazo para todos, para Leo también y para toda la gente ya en Panamá que espero de verdad vernos pronto y poder hacer esto juntos allá o ustedes por acá, abrazo a la distancia y estamos a la orden para lo que necesiten
0: Bueno, como siempre agradecido no con el tiempo y que, que nos ceden estos amigos, estos colegas internacionales y hablando de lo que nos gusta, dándole valor a nuestra zona, bueno, como ya escucharon compañeros, algo que con lo que me quedo fue de que para Juan Carlos Solano, el santo de Guapiles es el equipo que mejor aplica la transición, defensa y ataque ahora mismo en el fútbol costarricense. Eso llama mucho la atención, sabiendo de que Plaza Amador es un equipo que le gusta tener la pelota y que en su funcionamiento está pasando por varios aprietos. ¿Cómo tú crees que sea ese partido, Joel? Porque la verdad preocupa lo de Plaza Amador de cara a ese encuentro.
1: Eh, pues sinceramente será un partido que yo pienso que el Plaza Amador buscará como lo hizo el Cai hoy eh, está pasando por un mal momento pero yo pienso que estos equipos salen a, a otros países y pueden eh, pueden trabajar y pueden disputar el encuentro eh, siento que también la figura va a ser Marco Ale, el portero de, del Plaza Amador, eh, porque estos equipos eh, siempre eh, se destacan los porteros, así que va eh, a ser un partido como buscando el empate para el Plaza Amador para traerlo acá a la serie abierta también
0: Y aquí es donde hacemos ese, esa memoria del, del meme de la época que siempre <ríe> la gente le gustaba Hacer esa broma a los deli de que el empate es bueno. Para Plaza el empate sería bueno ahora mismo pensando en la vuelta, en recibir al Santos de Guapiles. Pero bueno, ahora me, me dices de que con, crees que Marcos Allen va a, ser fi, va a ser figura. Bueno, parece que Marcos Allen va a tener trabajo. Vamos a ver cómo se da el partido. no Si de repente Jorge del Valdés le gana desde lo táctico a Eric Rodríguez. A ver, a ver qué, qué, qué cara va a mostrar Plaza Amador. Eh, Lauren, te pregunto. Para ti, ¿qué sientes tú que debe atender el Plaza Amador sí o sí antes de, o para po para que ellos puedan pensar de que van a obtener un buen resultado allá en Costa Rica?
2: Lo primero que tienen que hacer, creo yo, y es desde lo psicológico, es olvidarse de lo que han hecho a lo largo de este inicio de torneo, porque sus resultados han sido... Bastante eh, decepcionante Se esperaba más de este Plaza Amador Tomando en cuenta los refuerzos que han llegado A este equipo Tienen que olvidarse de, de esos malos momentos Y concentrarse En la capacidad que tienen Cada jugador Y cuentan con un técnico Que puede instruirlo correctamente Para buscar un resultado positivo En este, en este juego Ya que Jorge eh, Deli Valdez es para mí uno de los mejores técnicos panameños eh, Los nacidos aquí en Panamá que, que mejor eh, desempeño han tenido en, en donde han dirigido Así que creo que cuentan con las armas Sin embargo, tienen que tratar de superar ese, eh, Esos malos momentos que han tenido en el inicio de este torneo Y aprovechar cada oportunidad que tengan de cara a, al arco Allá tienen los jugadores con qué hacerlo Esperemos que Carlos Small también tenga la capacidad de las jugadas que tenga Pueda meter ese balón dentro del arco del portero de Santos eh, También esperemos ver la mejor versión de Rielin Y otros jugadores que de seguro tienen el nivel Solo que falta que por fin lleguen a explotarlo
0: Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucederá el día jueves partido a las 5 de la tarde allá en Costa Rica donde el Plaza Amador pues intentará, intentará quitarse encima todo lo que ha sido ese pésimo arranque de semestre, un reto difícil, reto difícil pero no imposible para el Plaza Amador, bueno vamos a meternos ahora rapidito en lo que va a ser ese partido de fondo, el partido que va a cerrar esta esta ronda, esta, esta ronda de ida de los octavos de final. Y es un duelo interesante, ¿no? El Motagua de Honduras que llega a Panamá. Que por cierto, van a hacer reconocimiento de cancha en el cargo a la C. Vamos a ver si el clima le permite. Porque ayer cayó un palo de lluvia y ahí universitario... Ahí como que pudo tocar en la cancha, ¿no? Y vamos a ver si, si la cancha les permite a, pero, a Motagua hacer algo. Díganlo.
2: Pero esperemos que no suceda lo que sucedió en el estadio de, del Nido, del Fénix, ¿no? Esperemos, ¿no? no, no sucede yo no ahí. creo que va a pasar eso,
0: yo no creo que va a pasar no eso. Está bien,
2: Está en aquí.
0: ¿El drenaje, todo bien? ¿Todo ready? Bueno, depende del tipo de lluvia que caiga, ¿no? Pero sí se ha visto que, yo recuerdo por lo menos en eliminatorias, que cayó fuertes aguaceros, horas antes, claro. Y el drenaje hizo su trabajo en el Rock carú. Pero todo depende también de la hora en la que vaya a llover. Si es que llueve mañana, una ¿no? cosa que no dudo. Pero vamos a ver, ojalá que no, no cause problemas ni para el reconocimiento de cancha esta tarde ni para el partido mañana. Esperemos. Bien, ¿qué les parece muchachos si escuchamos ese esta práctica eh, bastante eh, nutrida que tuvimos con el colega hondureño Manuel Turcios, quien nos habló sobre el Motagua de Honduras? Esto fue lo que nos dijo. Bueno, continuamos acá con nuestro recorrido centroamericano en el Clubhouse de Bitácora Deportiva. Este recorrido ahora nos lleva hasta Honduras, donde establecemos el contacto con nuestro amigo y colega Manuel Turcios, quien nos va a estar hablando sobre el Motagua, rival del Club Deportivo Universitario. Bueno, Manuel, hablar del Motagua es hablar, por supuesto, de uno de los clubes más grandes de Honduras, un club que ya sabe lo que es jugar la liga con CACAF. Y que podemos decir que es firme aspirante a volver a clasificarse a la CONCACAF Champions League. Háblanos cómo llega este Motagua en esta oportunidad ante el Club Deportivo Universitario.
5: ¿Qué tal Samuel y amigos de Bitácora Deportiva? Pues en cuanto a Motagua, sí, es uno de los claros favoritos en este grupo de equipos que participan en la Liga CONCACAF por la historia que tiene el club en eh, este torneo, en la historia corta que tiene este torneo de, de Liga CONCACAF, Motagua ha logrado llegar dos veces a, a la final ante equipos de Costa Rica. Lastimosamente se ha quedado a eso, a un paso de ser campeón de este torneo. Pero ¿cómo llega Motagua a esta edición de Liga CONCACAF? ¿Llega motivado? ¿Llega con mucho ánimo, con mucho positivismo en cuanto a lo que puede ser la participación del equipo azul profundo en este torneo? Llega con un equipo en ritmo, con un equipo con un partido muy interesante el último fin de semana en la jornada de la liga local, en donde empató a dos goles como visitante ante los Lobos Universitarios de la Pedagógica. Llegan con buenos jugadores, con sus jugadores en ritmo, sobre todo el caso de jugadores como Josué Villafranca que se ha convertido en una pieza eh, clave, una sorpresa en este inicio de, de la temporada 2021-2022. Jugadores de mucha experiencia como Gonzalo Klusener, como Roberto Moreira, como el mismísimo guardameta Jonathan ruyer en cuanto a los jugadores extranjeros, pero en cuanto a lo nacional... Eh, también jugadores de mucha experiencia como Héctor Castellanos, como Walter Martínez, que es eh, miembro de la selección nacional también de los asiduos convocados por Fabián Coito, y de eh, Omar Elvir, otro de los jugadores de mucha experiencia en el equipo azul profundo. Llegan con, con muchas ganas de dar ese primer paso rumbo a los cuartos de final en el estadio Muquita Sánchez.
0: El universitario en su momento antes llamado Chorrillo FC eh, tuvo experiencia ya en tierras hondureñas por ahí recuerdo aquel, aquel partido contra el Honduras Progreso eh, aquella serie contra el Honduras Progreso pero ahora hay que reconocer que este desafío frente al Motagua es mayor definitivamente un equipo que ha sido subcampeón de la liga con Kakáf y que Definitivamente va a tratar de hacer valer eso, ¿no? Eh, ¿Qué percepción ustedes tienen sobre el club deportivo universitario, subcampeón de la LPF?
5: Realmente el, al fútbol panameño se le, se le ve con mucho respeto por lo hecho en los últimos torneos eh, de clubes y también a nivel de, de selecciones. En cuanto al universitario, pues se le ve... Eh, con, con bastante respeto por cómo, cómo llega la última temporada que, que hizo en el fútbol en el fútbol canalero. Entonces se le, se le ha tomado mucho respeto al, al, al fútbol de Panamá. En caso de Motago hemos podido dialogar con Diego Martín Vázquez, el entrenador de, de los azules, y también con algunos de sus jugadores antes de, de su partida rumbo a tierras panameñas. Y ellos nos manifestaban de que es un equipo de mucho cuidado, un equipo que que le gusta jugar con el, con el balón, con buen trato de balón, también que tiene muy buena velocidad y que ellos tratarán de contrarrestar esto, pues con el, con, tratando de dominar el balón, pero que esta serie no se definirá en 90 minutos en el Muquita Sánchez, sino que es de 180 y tienen la fortuna de cerrar en su templo sagrado, como dice Diego Vázquez en el Estadio Nacional.
0: El Motagua lleva varios años dirigidos por el argentino Diego Vázquez. Sin embargo, también ha pasado por cambios en su plantilla. Pero, ¿consideras que el Motagua actual, a diferencia de los Motaguas anteriores, hablando de, de plantilla, funcionamiento y a lo que pueda aspirar, ¿sientes que este Motagua tiene menos potencial que los Motaguas anteriores?
5: Sí, sí, sí. El hecho de que, de que Diego Martín Vázquez ya lleve varios años al frente del equipo, pues le da cierta continuidad a su trabajo a él hecho realidad el proceso que tanto se habla en el fútbol hondureño y en el fútbol centroamericano en general, en los equipos, el proceso, el darle la oportunidad a un técnico de trabajar, de brindarle las piezas, de brindarle las oportunidades y de brindarle el respaldo y la tranquilidad de poder trabajar y trabajar con jóvenes y con jugadores de experiencia. En el caso de, de, de este plantel actual de Motagua, sí hay una buena diferencia entre el plantel que disputó aquella final ante, el, ante Herediano años atrás y también ante Zapriza eh, ya más reciente, pero eh, creo que no es que tenga menos posibilidades, sino que es más accesible para sus rivales en esta liga con Kakáf, este, esta versión de Motagua, pero ojo, que también esta versión de Motagua hace, eh, ha sabido ser más efectiva, más eficaz, más contundente, de la mano de Gonzalo Klusener y de Roberto Moreira, más el apoyo de Josué Villafranca y de Marco Tulio Vega e Iván López, este motagua también puede lograr ser peligroso jugando a esperar al rival y al contragolpe.
0: ¿Cuáles consideras que son las fortalezas y de repente
5: los aspectos más complicados que pueden jugar en contra al Motagua? Bueno Samuel, en cuanto a, a qué le puede jugar en contra a Motagua, qué le puede hacer más daño, creo que es el, el desesperarse. Eh, no, tanto, no tanto factores del rival, porque el rival va a ser su partido. Pero si el rival mantiene la pelota, el rival se va al frente en el marcador, sobre todo eso, creo que le puede pasar mucha factura a los, a los dirigidos por Diego Martín Vázquez, que no estarán a un 100% mental, digamos, porque no están acostumbrados a ir abajo en el, en el marcador. Es un equipo que juega mejor con, con el marcador a su favor, que mantiene resultados. Pero eh, creo que, que este aspecto en, en estos momentos del, del proceso de Diego Martín Vázquez, el ir abajo en el marcador puede ser puede ser lo que más le juegue en contra al equipo azul
0: yo creo que no se puede negar que tanto clubes costarricenses como hondureños son los grandes favoritos en la liga CONCACAF pero al momento de clasificar a la CONCACAF Champions League hemos visto actuaciones interesantes del Olimpia sobre todo por ahí Motagua también eh, quiere eh, ser protagonista de ...alguna actuación histórica, pero ¿qué sientes tú que les ha hecho falta a los clubes hondureños para pensar en la posibilidad de por lo menos llegar nuevamente a una final continental?...
5: Mira, Samuel, que realmente sí, es cierto. En los últimos años, eh, equipos hondureños y costarricenses han, han sido los que, digamos, mejor participación han tenido en cuanto a, a Liga de Campeones eh, se refiere. Pero también recuerdo una actuación del Atlético Independiente, que fue el último equipo eh, centroamericano en ser en ser eliminado. Entonces, también habla bien del, del fútbol panameño. Y creo que, en general, no solo al, al fútbol hondureño, o a los equipos hondureños eh, es fundamental o les falta algo, sino que eh, lo que les falta a estos equipos, eh, a los hondureños y en general a los centroamericanos, es creérselo, es creer que son capaces de competir y de estar al mismo nivel sin importar las diferencias de preparación, de alimentación, de presupuestos que tienen con los equipos de la MLS o de la Liga MX. Entonces creo que es creérsela. Realmente el, el material humano está en los equipos hondureños. Motagua tiene con qué competir contra un Monterrey, contra un Cruz Azul, contra un... Galaxy de Los Ángeles, o sea, por, por mencionarte algunos equipos, eh, tienen con qué competir, de igual forma Olimpia, de igual forma los equipos de Costa Rica, también los de Panamá, yo considero que están ya en este momento a la altura para poder dar una, una grata sorpresa. Entonces creo que lo que falta nada más es el aspecto mental, el creérsela, el creer que son capaces de poder competir y no dejarse llevar por el peso de las camisetas o de las ligas a las que... han que pertenecen los equipos a los, que, los enfrent que enfrentan en la Liga de Campeones.
0: Manuel, muy agradecido con tu tiempo. Espero que termines de tener una excelente semana. Y bueno, que estés con salud, igual tu familia. Y ojalá que, te, que podamos contar contigo en otra oportunidad a través de esta plataforma. Que estés bien. Gracias.
5: De igual forma Samuel, muchísimas gracias por la invitación, estamos siempre a la orden, eh, estamos en toda la disposición de continuar colaborando con, con Bitácora Deportiva, un enorme saludo a todo el pueblo panameño. Eh, extendemos nuestros lazos de hermandad el fútbol al final de cuentas es una diversión, es un trabajo es un deporte pero es algo que disfrutamos, es una pasión que, no, que nos une, que une a Centroamérica así que no, de igual forma eh, estamos eh, completamente a la orden y que vengan muchas bendiciones para Bitácora Deportiva y para la familia de, de Bitácora Deportiva así que que gane el mejor en este duelo entre Motagua y Universitario y a disfrutar del, del fútbol abrazo de gol y saludos
0: y esas fueron las palabras de Manuel Turcios, a quien nuevamente le agradecemos la disposición ¿no? de atendernos en ese contacto para hablar acerca de este partido donde Universitario pues llega digamos que no en su mejor momento o como el que se hubiera esperado para encarar al rival más difícil que van a tener los tres panameños en esta ronda. En este caso le tocó al rival más difícil, al club deportivo Universitario y Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa porque va a tener mucho trabajo el universitario. Sin embargo, me quedo con lo que decía Manuel, de que al Motagua le cuesta regresar cuando toma ventaja, le cuesta recuperarse de las desventajas. Y eso llama mucho la atención de un equipo que tiene jerarquía en el área. Aparte de que ha disputado dos finales de la liga con CACAF. Eh, Joel, eh, bueno, Lauren, perdón. ¿Tú crees que... El Universitario puede pensar o puede tiene la capacidad para irse con una ventaja a Honduras?
2: Me preocupa mucho que es un equipo que no es contundente, no tiene ese delantero contundente que, que, que era Jair Gattiu en la pasada temporada. No, no cuenta ahorita mismo con jugador así, parecido, ni siquiera parecido. Es donde me preocupa, eh, porque creo que en la defensa tiene los jugadores con qué defender. Sin embargo. Eh, para aprovechar esa debilidad que decía el colega hondureño, no tiene. Entonces, esperemos eh, que, que, que tengan una buena noche y al final puedan marcar los goles necesarios para poder aprovechar esa debilidad que tiene el equipo de Honduras, ¿no? Y, y lograr por lo menos tener esa posibilidad de, en el juego de vuelta a cerrar, allá en Honduras fuertes y, y pasar a la siguiente ronda.
1: Eh, yo pienso que el universitario tiene que buscar el partido porque está jugando en casa. Tiene la presión eh, jugando en casa a buscar un buen resultado. Porque ir a Montagua así sería difícil ganar un partido allá en casa del Motagua, un equipo que viene bien. Está en la tercera posición de la Liga de Honduras. Eh, en el último partido empató 2 a 2 contra el Lobo. Entonces el universitario viene con una derrota, una triste derrota con una mala fortuna de José Guerra y
0: que no se espere algo así porque podría definir el partido de, de mañana. Claro, claro, definitivamente y hay que, tienen que partir por lo menos con una ventaja mínima para, para Honduras porque si hay un equipo que se hace fuerte en casa es el Motagua por su afición. El estadio en el que juega y en ese estadio han remontado, han acabado con casi todos los rivales que les tocó enfrentar para definir estas llaves de, decisivas, estas llaves de eliminación directa. ¿no? Así que va a ser un, un escenario muy complicado para, para el universitario. A ver cómo, cómo sale de esta Gary Temple y, y su combo. Bueno, en otra información... Joel, hoy se, bueno ayer se dio a conocer lo de una nueva, otro cambio de formato Yo no sé cómo llamar la liga CONCACAF o la CONCACAF Champions League Si llamarlo 3.0, 4.0 <ríe> o tan peor que los Playstation o los Iphone Casi en poco tiempo van cambiando el formato drásticamente Háblanos sobre el nuevo torneo
1: Así es Mancoli, el día de hoy salió el nuevo formato de la CONCACAF se habla de que participará 27 clubes ahora estos clubes que, que jugarán en la Champions, o sea como lo quieren decir dice que tendrá una nueva una nueva copa centroamericana o sea que los equipos clubes centroamericanos tendrán una competición aparte lo del caribe tendrá una competición aparte de ellas clasificarán seis equipos seis clubes a la Conca Champions eh, Clasificarán cinco directamente a, a octavo de final Que serían Los campeones de la Liga MX El campeón de la MLS El campeón de la, la, la Copa de, de ConcaCaf El campeón de, 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 la, de, de, la, de, de la Copa Centroamericana Y el campeón de la Copa Del Caribe son los cinco que clasificarían a, directamente al a octavo de final. Y las eliminaciones directas serían eh, ida y vuelta. Ida y vuelta, como siempre ha sido el formato. O sea, eh, lo vi como igual. Lo único que va a cambiar es la Copa Centroamericana. Que van a crear la Copa Centroamericana y la Copa del Caribe. Una copa que se van a disputar aparte, entonces, para eh, clasificar a los eh, clubes. Los seis clubes
0: directamente a, los, a la ronda de grupo de, de esta compet nueva competición. 20 clubes para la Copa Centroamericana. ¡Wow! ¿Cuántos cupos sería para Panamá en ese caso? no Habría que ver. Eh, va a haber una fase de grupos, lo cual lo pone más interesante también, eh, hay que decirlo, lo hace muy interesante. Eh, pero sigue existiendo ese filtro, ¿no? ese filtro de... De que nos, nos evita por lo menos tener más acceso a, a más posibilidades de tener equipos en la liga, en la CONCACAF Champions League, perdón, pero sigue siendo como muchos filtros. Pero va a llamar mucho la atención ese atractivo del torneo de la Copa Centroamericana, que regresa después de un par de décadas a establecerse. en ¿qué te parece lo del nuevo formato de la CONCACAF Champions League?
2: Creo que será la oportunidad para que los equipos panameños eh, puedan eh, tener eh, esa serie de, de partidos eh, para ver cuál es el nivel que tienen con otros equipos de, de Centroamérica, equipos que quizás tienen un nivel económico, un nivel de infraestructura más parecido a, al panameño. Sabemos que superior aún sigue siendo superior pero eh, más igualado no tomando en cuenta el nivel que hay en la MLS el nivel que hay en, en la Liga MX y, y es interesante ¿no? y ver también ahora eh, si finalmente sobre los rumores que se está hablando de que puedan próximo, la próxima temporada puedan haber más equipos en, en, en la máxima categoría del fútbol panameño esto quizás sería un atractivo no para que los equipos no solamente luchen por un puesto, por un campeonato sino también por un boleto a esta, a esta nueva competición internacional.
0: Mira, hablar de, un, de que vayamos más equipos de primera edición en Panamá, yo creo que <ríe> me río porque ahora mismo no estamos, a duras penas se, se ha podido competir con 10, a duras penas pero, está pero, funcionando estos dos equipos. Pero tomando en cuenta de que, bueno, van,
2: no van a estar los equipos eh, los más difíciles, los de la Liga MX, la, los de la MLS, quizás eh, también, ¿no? Quizás da un poco de confianza. Es como cuando tú llegas... Ah, eh, ok, te entendí, te
0: entendí. Dale, <risa> continúa, continúa, continúa.
2: Cuando tú llegas eh, en tu carro normal, ¿no? Tú llegas en, en, en un carro no modificado contra otro carro no modificado. Tú tienes como más confianza de de circular en la carretera, pero si tú llegas en tu carro no modificado, un carro esto sencillo, que no va, pasa de los dos mil dólares eh, frente a un, un, un carro modificado no sientes la confianza, ¿me entiendes? Yo eh, pienso que, 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 que esta competición internacional
0: abre la puerta también para que los
2: clubes panameños se esfuercen, ojalá ojalá suceda, pero sabemos
0: que estamos pidiendo mucho. Yo creo que hay buenas actuaciones que traen buenos recuerdos, ¿no? Eh, pero como tú dices, se abren oportunidades. Igual los clubes panameños, yo creo que cada vez que se da esta oportunidad de clasificar a la Liga con Cagaf, siempre siempre piensan en dar lo mejor y, y la idea es aprender de los errores que se cometieron en ediciones pasadas. Mientras un equipo entienda eso, claramente va a aumentar sus posibilidades para... Dar un paso, a, a, un paso adicional al que pudo dar anteriormente Así que esperemos que ese sea el caso Bueno muchachos, vamos a hacer esta importante pausa Con nuestros amigos del Metro de Panamá Y seguimos con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva
6: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero Prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del Metro El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones Cuida tu Metro, cumple las normas
0: Bien, después de ese importante anuncio, vamos a hablar sobre el, Pana el Costa Rica-Panamá. Un 3 a 2 que parecía engañoso hasta el minuto 87, ¿no? Por cómo Costa Rica estaba teniendo un partido de dominio sobre la selección nacional femenina de Panamá. Lauren, ¿qué te pareció el partido entre Costa Rica y Panamá, este segundo amistoso?
2: Sí, un partido diferente, si lo comparamos al primero, donde Panamá mostró un mejor desempeño en ese primer juego del día sábado, eh, Panamá en este encuentro eh, fue más aguerrido, sin embargo este partido eh, era coincido con las declaraciones de Nacho Quintana, él al final decía que era un error y le esperaba este tipo de partido, este de desenlace tomando en cuenta que Costa Rica venía de perder su primer partido. Yo también esperaba que una Panamá, una Panamá menos agresiva, tomando en cuenta que ya ya sabían, esas chica ya sabían que Costa Rica iba a salir por la victoria. Sin embargo, le costó mucho a Panamá ir al frente eh, al ataque. Le costó mucho crear jugadas de gol, de peligro. Eh, jugadas aisladas eh, ante una Costa Rica que tuvo más de una más de la, las oportunidades claras de gol o las oportunidades eh, eh, transformadas en gol tuvo más ocasiones y, y pudo ser mayor la goleada sin embargo Panamá al final se anima como en el primer partido y, y si hubieran dado más minutos de ejecución quizás por lo menos logra el empate.
0: Joel eh. Tuviste la oportunidad de ver algo del partido, ¿Qué, ¿qué te pareció el encuentro de Panamá? Ciertamente hubo muchos cambios, no eh, en los dos equipos hubo cambios con respecto a un partido y el otro, y quizás por ahí eh, sea ese contraste.
1: Sí, yo esperaba un equipo con un cambio drástico como el primer juego, eh, empezando con la portera Jenny Bailey que se quedó en la banca. Es obviamente se iba a ver un equipo así como bajo nivel por los cambios pero esos dos goles al final eh, me pareció bueno me pareció bueno porque le da de entender a Costa Rica que Panamá no va a ser un equipo fácil un equipo que, que viene digamos así como de la banca los, la jugadora de la banca y viene y le hace la pelea sobre el final metiéndoles dos goles entonces eh, no va a ser un equipo fácil, Panamá, para las ticas. O sea, ellos se quedaron con esa impresión del primer partido y ahora en el segundo también.
0: Seguramente, seguramente. Vamos a escuchar rapidito algunas palabras que diera Natalia Mills luego del partido y por ahí mismo también algunas reacciones del profesor Nacho Quintana. Todo esto con respecto a estos dos encuentros y a lo que se espera para noviembre cuando arranquen las eliminatorias femeninas en CONCACAF.
7: Claro que sí, creo que son partidos gratificantes partidos de los cuales necesitamos y como le digo, saber cómo estamos para, para más adelante cómo nos hemos venido preparando cada una de las compañeras cómo estamos realmente para afrontar estos partidos si, 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 si podemos con equipos como Costa Rica verdad sería bueno enfrentarnos a México, Estados Unidos sabemos que son rivales súper potentes pero estos partidos son para esto, para ver cómo estamos para ver el nivel de cada una de las compañeras y, y llegar con todo a, a, a lo que queremos. Realmente es bueno saber que, que, que hubo tiempo, verdad si nos diera un poco más de tiempo hubiéramos empatado, quién sabe, pero realmente estamos aquí para demostrar las cosas y, y yo creo que cada una de las compañeras hicieron todo y dieron todo. Pues la verdad es que las jugadoras respondieron eh, con lo que nosotros conocemos de ellas, que no falla, que es con esta parte de pasión, de de sacar la casta por, por el país eso nosotros ya sabemos que lo, 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 lo exhiben cada partido eh, futbolísticamente la verdad es que es un sabor agridulce porque pues no encontramos las soluciones pronto en el partido de hoy eh, el único responsable de eso soy yo por, por la elección de las estrategias por momentos eh, pero bueno, para eso son estos partidos son partidos de práctica hay que aprender a, a manejar nuestras emociones en los partidos a, a podernos adaptar a los momentos entonces yo podría decir que es una gira con, con, con mucho aprovechamiento la verdad es que estamos contentos de, de tener estos juegos yo, yo sentí que nos acomodamos más con una línea de cinco eh, de momento nosotros estábamos esperando también darle lectura al rival para saber cómo, a, cómo adaptarnos a esa presión que nos, sabíamos que nos iban a ejercer eh, es uno de los cambios estratégicos que, que vamos a tener para eliminatoria también. Tenemos que hacer pruebas en esa línea. Entonces estamos identificando también las jugadoras ideales para ese sistema. Eh, no nos podemos cerrar a nuestro modelo de juego como tal, como lo tenemos. Tenemos que irnos adaptando también al nivel competitivo que cada una de manera individual tiene en su club. Y bueno, esa responsabilidad de, de manejo o esa responsabilidad de entendimiento de los roles dentro de cada uno de los sistemas, tratar de implementarlo poco a poco en el poco o mucho tiempo que tengamos para prepararnos. Este sistema de la línea de 5 es prácticamente nuevo para ellas. Eh, creímos que hoy era la mejor, el mejor día para, para probarlo. Y bueno, a veces cuando uno hace las pruebas, bueno, es prueba y error, y hoy nos tocó que nos castigaran en el primer tiempo de, de esa forma. Así es el fútbol. Y bueno, nos va a dar para el análisis más adelante cuál es la mejor línea que podemos ocupar.
0: Bien, esas fueron las reacciones de los protagonistas. Ok, ya se ha hablado mucho de fútbol en esta edición. Mucho de fútbol, pero era lo que más se estaba moviendo en las últimas horas. Pero también vamos a hablar rapidito sobre el Mundial Sub-23 de béisbol. Porque ya después de ese largo periodo de preparación que tuvo nuestra selección nacional, ya tienen que prepararse para el momento de la verdad. Y el momento de la verdad es cuando arranque el Mundial de México Sub-23. A Panamá le tocó eh, la sede de la sede del Grupo B, que es la ciudad de Hermosillo, mientras que la sede del Grupo A es la ciudad de Obregón. El Grupo A lo conforma México, República Checa, República Dominicana, Cuba, Alemania y China, Taipei. El Grupo B creo que es el más difícil. Está Colombia, Corea del Sur, Países Bajos. Nicaragua, Panamá y Venezuela, wow un grupo bastante, bastante interesante el que le tocó a Panamá lo importante es que también vamos a contar con algunos que otros eh, peloteros eh, que pertenecen a franquicias de las grandes ligas en el caso de Julio Goff que fue eh, es otorgado el permiso para que lanzara eh, por el equipo panameño, Goff va a ser el primer abridor de Panamá en esa rotación junto a Teidín Frías eh, también está en la rotación panameña, aparte de Julio Goff y Teidín Frías, en la rotación de Panamá, eh, de tres lanzadores, estará Melitón Reyes. Son los tres eh, abridores confirmados por Cristóbal Girón, manager de Panamá. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad valiosísima para demostrar que en la pelota criolla hay buen potencial para reforzar a Panamá pensando en futuras competiciones porque recordemos que varios de los peloteros que hoy en día están en el rango de esta edad y que están en la pelota profesional es muy difícil que puedas contar con ellos para representar a Panamá en las distintas competencias o eliminatorias internacionales que se avecinan eh, ha sido bastante largo el tiempo de preparación de Panamá pero siento que puede, puede dar la talla en este torneo. No va a ser nada sencillo. Eh, Joel, ¿tú ¿qué has podido? ¿Qué percepción tienes ¿no? de este torneo y de esta Panamá de cara a este importante evento? Eh, sí,
1: un Panamá que siempre se destaca en el béisbol y creo que será un, eh, un torneo donde... Panamá obviamente se va a destacar. Tiene muchos equipos ahí que Panamá todavía es superior, como la de Nicaragua. Venezuela siempre ha tenido una competición fuerte en el béisbol. Eh, Colombia que también se están preparando mucho. Eh, bien lo has dicho, que el grupo está como un poco difícil para Panamá. Pero yo siento que Panamá va a pelear cada partido para lograr la clasificación.
0: Panamá inicia ante Colombia el jueves. Eh... Mañana, iniciante Colombia, el viernes, se enfrentan ante Nicaragua, que es un rival duro también. Se enfrenta a Corea del Sur el sábado. Se enfrenta a Países Bajos el domingo. Esos tres partidos son a las eh, diez y media. Sería acá a las doce y, media, doce, y me, doce y media. Mientras que el partido entre Panamá y Venezuela... Sería las 5, hora de Hermosillo. Sería las 3, perdón, hora de Hermosillo, Panamá-Venezuela. Ojalá que Panamá llegue a ese partido ya clasificado a la siguiente ronda. No, no va a ser nada sencillo, pero como dices, Panamá suele destacarse en el béisbol y esta es una buena oportunidad para mejorar lo que fue la actuación de la edición pasada. Esperemos que le vaya bien a Panamá, que ayer viajó en grupos divididos. Es una logística complicada, ¿no? Pero al final llegaron bien y eso es lo más importante, que lleguen bien y esperemos que no se den casos de contagios por COVID-19 ni nada por el estilo. Oiga, otra, vamos a hablar un poquito sobre curiosidades, ¿no? Eh, Robert Lewandowski, bota de oro, ¿qué les pareció? Eh, más que merecido, ¿no? Robert Lewandowski, que por segunda temporada consecutiva sigue demostrando que hace la diferencia que es uno de los futbolistas que hace gran diferencia y mayor consistencia en el fútbol europeo, Laure. Sin duda, sin duda que
2: se lo merece un jugador que siempre está ahí para el Bayern en la Bundesliga y también en la Liga de Campeones, también lo hace en la Eurocopa ahí en todo su gol. Un jugador que siempre está ahí goleando, no eh, nada nada extraño eh, para nosotros eh, lo que vemos, el fútbol constantemente, el fútbol europeo eh, para muchos el mejor delantero el mejor nueve de área actualmente eh, por ahí está detrás eh, quizás Benzema un poco más atrás eh, Luis Suárez pero muy muy atrás porque sin duda que Lewandowski es uno de los mejores eh, goleadores actuales
0: Joel ¿Quién crees que esté para candidato a Bota de Oro esta temporada
1: oh, está difícil está difícil eh, uh, apuntaban a mucho eh, a jorginho como a Canté eh... oh,
0: Bota de Oro Bota de Oro, no, bota de oro. Ah,
1: a Bota de Oro okay. ¿cuál podría ser Bota de Oro?
0: ahí puede estar Haaland, no sé, el es jugador, sí. piensa jalan Haaland
1: siempre figura en el, en el Borussia Dortmund quizás también. Eh, Mbappé
0: Bueno, empezó bien, empezó enchufado, empezó con el gol, pero ahora vamos a ver cuánto tiempo podría estar de baja con ese golpe que sufrió, ¿no? Ah, sí. Bueno, no creo que sea de tanta consideración, a ver si, si le permite por lo menos mantener ese ritmo que con el que inició. Kylian Mbappé, yo colocaría como candidato a Romelu Lukaku por ahí la temporada de Mohamed Salah ha empezado bastante bien eh, Cristiano Ronaldo quién sabe si el, la edad y, y, y el físico le da para volver a tener esos números impresionantes en una temporada y ahora que regresó al Manchester United, el propio Lewandowski que empezó con gol también lo cierto es que Robert Lewandowski es el primer polaco en ganar la bota de oro y el tercer jugador, o la tercera vez, perdón, que un jugador del Bayern Múnich gana la bota de oro después de que lo hiciera Jared Müller. Eh, que paz descanse, ¿no? Jared Müller. En otra noticia, o digamos otra curiosidad eh, de la semana, no sé si se dieron cuenta de lo del running back de los Packers, Aaron Jones. No sé si te diste cuenta, Joel, de que había jugado ese partido el Monday Night Football contra los Detroit Lions eh, utilizando una medalla que contenía la ceniza de su difunto padre o parte de la ceniza de su difunto padre.
1: Ah, sí, este, Aaron Jones. Después del partido de, de, de lunes la noche eh, comentó en una entrevista que cargaba un collar con un dije de un balón de fútbol americano y que dentro de ella contenía un, la ceniza de su papá y que se la había perdido en una de las anotaciones <ríe> y luego lo, la, la empezó a buscar y no, no la encontró y hasta pidió a los que trabajan en el estadio que, que por favor le buscaran eso pero eh, con un toque de, de sarcasmo, no sé él dijo que de pronto el padre estuviera feliz porque eh, que se la haya perdido en uno de esas de anotaciones que él hizo y... Pues, pero sí, algo inédito que pasó ese día. Sí, eh,
0: creo que fue alguien de su cuerpo técnico que había encontrado el, el dije con las con la ceniza de su padre, ¿no? Después de esa, como ya decías, de esa, de esa anotación, él había dicho que si había un lugar donde perderlo, ahí es donde su papá hubiera querido que lo perdiera, como ya lo habías dicho, ¿no? El papá lastimosamente falleció por complicaciones a causa de la COVID-19 y bueno, aprovecho para decirle a la gente que hay que seguir cuidándose, no se, puede, no se pueden confiar, no se pueden confiar y, y a tratar de, de tomar todas las, las medidas, ¿no? por más de que estemos vacunados hay que seguir cuidándose. Lo cierto es que Aaron Jones por lo menos recuperó esa, esa joya significativa para él ese objeto de gran valor Y subió publicó esa foto A través de su cuenta de Instagram Y no sé si se dieron cuenta del noble gesto Que hizo Thomas Tuchel Hacia una empleada doméstica con, Que trabajó con, en, su, en, una, en su residencia eh, Creo que cuando era Era el técnico del Paris Saint Germain No sé si, si se enteraron de, de ese gesto De Thomas Tuchel
1: Sí, estuve leyendo eh esa noticia que hasta ahora salió porque eso surgió cuando él era eh, director técnico del PSG y que supuestamente eh, la empleada doméstica trabajaba hora extra para pagarle una cirugía a, a su hijo y entonces vino él se tocó el corazón y le pagó la cirugía le compró una casa algo así sí. en su en Filipinas y que pues un gesto de un gesto como le digo Bondadoso. del entrenador, Ajá, exacto, de, de que una persona un entrenador tan grande como lo es Tugel ayude a
0: una persona así. Claro, de verdad que sí, de verdad que sí, fue algo bastante noble de parte suya, ¿no? Y un gran gesto para de parte de Tomás Tugel que de verdad que está demostrando grandeza dentro y fuera del terreno de juego. Bueno, muchachos, no sé si tienen algo más que agregar antes de cerrar.
2: Comentar un poco lo que pasó también anoche en el partido eh, de la Liga de CONCACAF. Eh, algo bastante insólito, por decirlo así. El vicepresidente de, del país de Surinam, <risa> eh, nueve de área y capitán de su equipo. 60 rompió,
0: años. Eh,
2: no, ha dado la vuelta al mundo porque estas páginas eh, o cuentas en Twitter que publican temas relacionados al fútbol, en Europa, en Sudamérica, han dado, a, a, han eh, dado a conocer también la información, así que la Concacaf ahorita mismo es eh, tema, porque todavía es un tema que, que
0: a esta hora y sigue dando que hablar. ¿no? <risa> el personaje se llama Ronnie Brunswick, Ronnie Brunswick que jugó para el equipo. Del Inter Moen, Moengo Tapoe, que perdió 6 a 0 contra el Olimpia de Honduras. Partido de trámite para el Olimpia de Honduras. Me imagino que van a tomar las cosas con mucha calma para la vuelta. Quizás, bueno, no sé si puedan convocar a juveniles para la vuelta. Habría que ver bien lo del reglamento de lo de la, lo de la inscripción de jugadores, porque. Si metieron seis en la ida, imagínense cuánto pueden ser en la vuelta. Pero sin duda que llamó mucho la atención esta anécdota del vicepresidente de Surinam jugando <ríe> Un partido internacional. Yo no yo no quiero relacionar chistes acá en el país porque acá, acá con nuestro país porque sin duda que eso no, <ríe> no, no vale la pena hacerlo. No vale la pena hacerlo. Ni siquiera pensarlo. Pero bueno, en fin. Bueno, muchachos, la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. Así que... Eh, nos despedimos, es todo por hoy Me estamos escuchando en otra edición de Bitácora Deportiva A través de Loop Radio, saludos
8: Voy a desnudarte, borracho hasta llamarte No quiero soltarte, aquí voy a quedarme Baby, quiero estar contigo nada más Para ti el corazón me dice que eres Why baby? I, I, I. Jader. Mm. yo soy Valentín. <risa> hey baby, de que te vi, tú me dejaste crazy. El nivel tuyo es como de una princesa, mami eres tú la que controla mi mente. Hey baby, hey baby, es que una así como tú nunca tuve Cuando te vi princesa no me contuve Tú hiciste que yo me monté en una nube tu hey baby bye. Yo recuerdo cuando te vi que de una me dio para ti Pero no sabía cómo llegarte Yo sabía que tú estabas en mí pero no lo iba a Sí, porque tanto yo era cotizarte Por eso fue que me acerqué y con valor te pregunté Y tu respuesta fue no estoy en eso no Ahí fue que me computé Y de verdad me programé y Dije que esa mami me la como <ríe> hey, Baby De que te vi tú me dejaste crazy El nivel tuya como de una princia tú la que